0: 最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播玉涵。今天我们一起来分享一位台湾妈妈的教养观，成绩也是孩子做事态度的一扇窗。培养一个成绩优秀与快乐兼并的孩子，不是一件容易的事。如方法不当，不仅孩子一事无成，还会毁灭和谐的亲子关系。一位女儿被七所世界名校争相录取的台湾妈妈却说：“成绩也可以是观察孩子做事态度的一扇窗。”她的观点和方法都比较多元，可以参考。本篇文章的作者梁旅珠，著有《我把女儿交进世界名校》一书。我曾听到一些事业有成但学历不尽理想，或小时候不大认真念书的人说：“念书有什么用？成绩一点儿也不重要，看我不是好好的。”我不赞成这种说法。的确，成绩。学历与未来的成就表现没有必然的因果关系，人生的成就本来就还需要靠机遇与离开学校后的持续努力。但我认为，就培养正向人生态度的目标来看，父母亲还是应该鼓励孩子努力追求成绩的表现。读书让孩子知道，一份耕耘一份收获。在孩子上初中以后。我常常跟他们分享一种观念：人的一辈子，读书是少数完全掌握在自己手里的事，不需要靠别人，运气的成分也很低。没有人际关系、职场、婚姻等等环境条件，你完全可以验证“一份耕耘一份收获”的道理，很容易就享受到成果。为什么不把握机会好好努力呢？当然，追求成绩表现绝不是一味的要孩子当第一名，更不该只重视分数高低和名次，使孩子错误放大成绩的意义与重要性。我们自己也要认清孩子的能力有一定的局限，所以我鼓励孩子追求的是自己的最佳表现，跟自己竞赛的观念必须从小灌输。让孩子了解，成绩是一种自我检验，而不是数字的追求。名次可以帮助我们知道自己的能力在人群中的落点。只要符合，甚至超越自己应有的表现，就是最棒的。我教导孩子的观念是，不能把不喜欢念书当作借口，但努力过后发现不善于读书是可以接受，也必须坦然面对的。我希望这种观点能一直延续，成为他们未来做事的态度，因为没有一个成年人可以永远只选自己爱做的事情做。别让自己的态度造成孩子的压力。那该怎样找出衡量自己最佳表现的标准呢？这不是拿成绩来检测我们的孩子需要多做几本练习卷，或是去哪里补习，而是拿成绩来观察小孩的做事态度、能力以及所得到的成果。譬如数学老师不及格，我们要分辨究竟是不努力，还是努力之后依然没有起色，有没有找出补救的方法等等。小学一年级到六年级，女儿只在一年级拿过一次第二名，其他所有大大小小的考试，她总是班上的第一名。上中学的第一次考试，却让她第一次体会到，拿第一不再那么容易。成绩不好，我们做父母的难免失落，但要有心理准备，才不会因为父母的态度造成孩子的压力。我自己念台大外文系，以前在一个又一个的阶段都有爬上金字塔尖，新阶段有跌下金字塔的经验，所以一再提醒他，对自己不要有错误的期待。但眼前的挫折不表示定数，只要肯下功夫，持续努力，龟兔赛跑的故事在真实世界是会发生的。小学低年级就得把孩子的习惯盯好了。我从不会言，在孩子小学低年级的时候，我很用心盯紧功课。我会坐在孩子旁边陪他们念书、写作业，完成后盯他们检查或复习，确定每天的计划都要实行。当他们有困难时，我会立刻协助他们找出解决的方法，比方说查字典或者。找参考书。不过陪在旁边最重要的目的，除了利用长期的反复操作形成他们的惯性，还要让他们学会专心和时间控制。我不希望他们边写边玩，尽量帮忙约束他们集中精神。功课写完，休息时间再好好玩。在他们小学一二年级时，每天晚餐后。我都和孩子一起到房间把功课拿出来，引导他们从当天的功课中决定出完成的先后顺序。我要他们在一开始精神比较好的时候先完成最难的作业，通常是数学或语文，再做其他科目，像美术、劳作等放到最后面。至于才艺课的作业，我会要他们以周来做计划。分配在课业完成后的空当，这样可以教给他们一种时间安排的观念。过一阵子之后，他们就会懂得如何规划自己所有的课业、才艺活动和休闲时间。中学生的家长不该继续当书童。孩子上中学以后，我很少像他们小学时那样，常常为了帮忙班上的事去学校。但由于长期担任家长代表，偶尔有事必须去学校时，我总是很害怕在校门口碰到一些天天到学校报道的妈妈。其中一位别班的家长，孩子成绩很好，常常名列前茅。每次在校门口遇见他，多半正在和另外一两位妈妈讨论前一天刚发回来的某一张试卷。有时他会把我叫住。高妈妈，昨天发回来的生物考卷，第一章第九题选择题答案有问题，你知道吗？正确答案是 B， 可是 C 应该也可以。我以前帮他们查过课本和参考书，我认为……通常我只能一脸茫然地回说：“不知道哎，我完全没看考卷内容。”然后快步落跑。一方面为自己似乎是个很混的妈妈感到有点不好意思，另一方面也担心别人认为我装模作样。明明两个孩子成绩都不错，在家里一定严格督促，却爱在别人面前假装没管小孩。我见过好些像这样念书比孩子更认真的父母，即使到了中学，还是天天在家管理小孩所有的功课细节，研究过滤每一张考卷。但在我看来，丁功课、管孩子应该是有阶段性的，目标是帮助孩子尽快养成好的读书习惯和方法。父母不该到孩子已经出高中了，还继续当书童，孩子可能因此养成依赖性。不过带老大时，我并没有清楚的概念，预知什么时间点该怎么做，就是边看边走。自己观察孩子的自理能力已经差不多，就逐渐放手。别动不动就说孩子叛逆，是你该放手了。孩子小学三年级以前，父母的影响力大，我们的指令和建议，孩子比较愿意听从。到了四年级，尤其是女孩子，伴随着一些青春期的发育带来的生理变化，自主意识就变强了。男孩子通常会慢一点，开始的时间约在初中一年级。我比较记得的是，之前我给女儿什么课外书，她就读什么。但小学四年级以后，我则清楚地感受到，他开始有比较强烈的偏好，尤其爱读惊悚推理小说。至于他完全没兴趣的主题类别，就很难强迫他接受。这是孩子随着生理变化学习独立自主的正常现象，家长要有心理准备，调整心态做法，不应解读为孩子变叛逆，开始不听话了。因此，十岁左右是一个自然转变的时间点，跟孩子之间的良性互动在这之前就要打好基础，比如协助孩子养成良好的读书习惯。父母必须早早建立权威，但不是一味的高压。待孩子习惯养成后，做家长的再依情况一点一点的放手，孩子会觉得父母越来越好相处，整个转移过程就可以很顺畅，不会有太多冲突。我整个概念就是从小到大，由紧到松，因为好习惯不严格是养不起来的。小学高年级以后，我不再过问课业细节，只提醒孩子们学习若有困难，无法自己解决，一定要来找我商量。女儿上高中一年级时，念书还算轻松愉快，但高二的第一次考试后，她便有点懊恼地对我说：“高二科目变多了，考试复习一个礼拜时间好像不够。”从那时起。他就自动把考试的准备时间提早为两周。两个孩子初高中以后，读书和应付考试都完全自己负责。俗话说：“授人以鱼，不如授人以渔。”父母跟踪功课的目标和方法正确的话，就像是给孩子一支钓竿，亲身示范钓鱼的技巧与方法。短短两三年时间的密集基础训练，足以让孩子未来具备自制钓竿、拓展渔场的能力。以上就是我们今天要分享的文章，感谢你的收听与陪伴。如果你想聆听更多精彩节目，可以微信搜索“妈妈 FM”， 关注后继续收听。我是玉涵，我们下期见。